0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 27. Juli 2023. Was heute wichtig ist, Putin nimmt Afrika als Geisel, der Stopp des Getreideabkommens bedroht Millionen Menschen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Im privaten Umfeld mögen die meisten Leute Einfühlungsvermögen zeigen, doch je weiter entfernt ein Ereignis stattfindet, desto größer ist das Desinteresse. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich hierzulande zwar die öffentliche Anteilnahme am Streit um das Heizungsgesetz an einem übergriffigen Rammsteinrocker und an einem vermeintlichen Löwen schier überschlägt, gleichzeitig die Mehrheit aber wegschaut, wenn sich auf unserem südlichen Nachbarkontinent himmelschreiende Dramen abspielen. Schon fast 2000 Bootsinsassen sind in diesem Jahr, im Mittelmeer ertrunken. Ob Flüchtlinge oder Migranten, es sind Menschen. Und täglich werden es mehr. 100 Tage dauern die Kämpfe im Sudan nun schon. 3,3 Millionen Menschen sind aus ihren Heimatorten vertrieben worden. Jede Stunde wird ein Kind getötet oder verletzt. Ostafrika erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die Klimakrise und lokales Missmanagement vereinen sich zu einem Todessturm. Mehr als 40 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht. Viele müssen ihre Dörfer verlassen und wandern auf der Suche nach Wasser gen Norden. Sieben Milliarden Dollar Akuthilfe hat die internationale Staatengemeinschaft versprochen. Gerade mal ein Drittel davon ist zusammengekommen. Nun hat Russland auch noch das Abkommen mit der Ukraine für den Getreideexport gestoppt. Zwar versucht die EU, den Transport über Landwege zu organisieren, doch der ist kompliziert, teuer und allenfalls für einen Bruchteil des Korns erfolgversprechend. Für die Menschen in Ostafrika wäre das die Katastrophe in der Katastrophe. Zeitgleich beuten Putins renitente Wagner-Söldner Goldminen und Diamantenvorkommen in Afrika aus, stützen Diktatoren und unterdrücken Demokraten. Damit ist die Agenda gesetzt, wenn die russische Regierung heute die Regierungschefs 49 afrikanischer Staaten zu einem Gipfeltreffen in St. Petersburg empfängt. Es herrscht himmelschreiendes Leid an vielen Orten Afrikas und es sollte uns nicht nur deshalb interessieren, weil wir weniger Klimaflüchtlinge in Europa haben wollen. Wer zur Empathie fähig ist, den muss das Schicksal so vieler Menschen auch emotional berühren. Erst recht, weil niemand dazu verurteilt ist, dem Schrecken einfach zuzusehen. Die EU könnte mehr tun, die Bundesregierung könnte mehr tun, Unternehmen könnten mehr tun, aber auch jeder Einzelne kann helfen. Organisationen wie UNICEF und die Welthungerhilfe bitten seit Monaten händeringend um Spenden. Vor acht Monaten habe ich mir in Ostkenia angesehen, welche Verheerungen der Klimawandel dort anrichtet. Die Situation kippt. In Rigtam traf ich den Dorfvorsteher Garat Mahomet Weiss. Die letzten drei Jahre hat es kaum geregnet. Da reicht dann auch das Wasser aus dem Brunnen nicht mehr, berichtete er mir. Die Herden sterben, es wächst fast nichts mehr. Und das Weniger, was bleibt, wird von Schädlingen zerfressen. Das Problem ist der Klimawandel, das sieht doch jeder. Früher hat es mehrmals im Jahr ausgiebig geregnet, jetzt nicht mehr. Wasser ist für uns das Wichtigste auf der Welt geworden. Als ich ihn fragte, ob er eine Botschaft an die Deutschen loswerden wolle, schaute er mich an und sagte Weißt du, ihr seid ja unsere Brüder. Bitte unterstützt uns. Wir können doch nichts dafür, dass wir unsere Herden verlieren. Bald haben wir nichts mehr zu essen. Wer auch nur ein Quäntchen Empathie besitzt, wird sich da nicht lange bitten lassen. Was heute wichtig ist Heute Morgen hat Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Termin, der erstmal unspektakulär klingt. Er wird zum Baubeginn eines Konverters von Südlink im Landkreis Heilbronn erwartet. Dahinter verbirgt sich das größte Infrastrukturvorhaben der deutschen Energiewende. Die Stromtrasse von Südlink soll als Gleichstrom-Erdkabelverbindung die windreichen Regionen Norddeutschlands mit Bayern und Baden-Württemberg verbinden. Ihre postfaschistische Partei bleibt unheimlich, ihre Ansichten zu Homosexuellen und Migranten sind es auch. Im Hinblick auf die europäische Zusammenarbeit und die Unterstützung für die Ukraine hat sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bislang jedoch erstaunlich solidarisch gezeigt. Gute Voraussetzungen, um sich heute bei ihrem ersten großen Besuch im Weißen Haus in Washington als verlässliche Verbündete zu präsentieren. Eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat sowie eine Laufzeit von 25 Monaten. Das sieht der schlichter Spruch im Tarifstreit der Deutschen Bahn vor, den sowohl der Staatskonzern als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG als Kompromiss anerkannt haben. Heute wollen sie ihren jeweiligen Gremien die Annahme empfehlen. Endgültig aufatmen können die Fahrgäste aber noch nicht. Während die Zustimmung der Bahn als Formsache gilt, müssen die Gewerkschaftsmitglieder bis Ende. August per Urabstimmung entscheiden. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Die Milliarden der Oligarchen einfrieren und sie so gegen Putin aufbringen, das war der Plan des Westens. Doch er droht zu scheitern, vor allem an Deutschland. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigeren Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.